1: всем привет, это петербургская студия радио «Комсомольская правда», с вами Ольга Маркина, и сегодня мы поговорим, на мой взгляд, о важном. Только не выключайте свои радиоприемники и не говорите, что ой у меня это никогда не коснется. Друзья мои, сегодня мы поговорим о ВИЧ. Или о СПИДе. Ну, как пойдет. А, главный врач Петербургского центра СПИД у нас в гостях Татьяна Виноградова. Татьяна, привет. Добрый день. Я напомню, что мы в прямом эфире, и что нам можно писать вопросы. Плюс 7-931-398-92-92. Это WhatsApp, Telegram. Можно звонить. 655-5005. Это наш телефон прямого эфира. А, сегодня у нас будет такой коротенький ликбез. Потому что даже я, вроде бы, казалось, давно занимаюсь всякими медицинскими темами. Для меня столько открытий в нашем предварительном разговоре, что я, честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Но давайте начнем, наверное, с простого. Мы слышали аббревиатуру ВИЧ, мы слышали аббревиатуру СПИД. Я была уверена, что это одно и то же, вообще не понимала, а зачем так два названия и что это такое? Короче, чем различаются эти понятия? А ВИЧ,
0: расшифровываем, это вирус иммунодефицита человека. То есть это вирус, который вызывает заболевание ВИЧ-инфекция. СПИД это синдром приобретенного иммунодефицита. Это не заболевание, это синдром. Вот в самом названии уже заложен синдром приобретенного иммунодефицита это последняя стадия ВИЧ-инфекции, из которой человеку, даже при медицинской помощи высоко квалифицированном, выбраться иногда бывает очень тяжело и, как правило, в большинстве случаев, не скажу, что во всех, но в большинстве случаев исход очень печальный. Да? Человек расстается с жизнью. Ну, вот, да, недавно, как бы буквально два дня назад был день рождения Фредди Меркьюри, да, солиста группы Queen, все знают, наверное. Вот, Фредди, к сожалению, погиб именно от спида. То есть он умер на стадии спида от ВИЧ-инфекции на стадии СПИДа. СПИД это стадия ВИЧ-инфекции. Почему? Потому что в то время не было никакого лечения ВИЧ-инфекции. Но оно было еще не придумано.
1: Стало быть, мы говорим. Каждую нашу программу прежде всего о профилактике, то есть о том, что мы можем сделать для того, чтобы это либо не случилось, либо, так сказать, не запускать до такой степени, чтобы уже было что-то фатальное. Мы говорили так неоднократно про онкологию, о том, что, в общем, чем э, внимательнее мы относимся к своему организму, я, конечно, не устаю говорить про диспансеризацию, но давайте уж там что, скрывать ха-ха-ха. И мы к этому несерьезно относимся, да и, как сказать, к сожалению, большинство медиков тоже делают это весьма формально, и поэтому диспансеризация нас пока не спасает. То есть должно какое-то вот что-то измениться в нашей голове, должен какой-то тумблер перещелкнуть для того, чтобы мы поняли, что за наше здоровье отвечаем только мы, а а не наш участковый врач, не тот э, врач, которого мы вызвали по скорой и прочее, прочее, прочее. (кười) Это уже поздно. Вот, теперь давайте о мифах. Значит, их существует огромное количество. Как передается, как не передается тот самый ВИЧ. Существует только три пути передачи ВИЧ-инфекции
0: от человека к человеку. В первую очередь я хотела бы сразу сказать, что вирус иммунодефицита человека, опять же, в самом названии заложено то, что это вирус, который поражает именно людей. Да, и передается только от человека к человеку. То Виру... есть от морской
1: свинки мы да. не заразимся, ее тоже не заразим. Да. Ну, к ВИЧ примеру.
0: не переносится ни одним видом животных, ни одним видом насекомых, в том числе и
1: комарами. Как же? Подождите, а вот кровь же ведь ну, укусил комар ВИЧ-инфицированного. Да,
0: гипотетически. Комар укусил ВИЧ-инфицированного человека. Да, высосал у него там, определенную дозу инфицированной крови. Обращаю внимание, что человек должен быть не на антиретровирусной терапии, чтобы кровь была инфицирована. Да? Ну и все, А дальше в комаре происходит гемолиз этой крови. И есть некоторые виды комаров. Я я не зоолог, конечно, могу сейчас какую-то глупость сказать. Скорее, не энтомолог. Но, во-первых, происходит гемолиз крови, то есть разрушение частиц крови в комаре, это первое. И второе, есть виды комаров, которые кусают только один раз. А в-третьих, в хоботке комара, вот этот вопрос мы пристально с коллегами изучали, есть клапаны, которые... Обратного действия. Да, да, именно так. То есть кровь, которую он всосал, она обратно как бы уже не высасывается. Есть всего, как я уже сказала, три способа передачи ВИЧ-инфекции. Первый – это инъекционный, то есть когда вирус попадает в кровь непосредственно да, путем инъекции, укола и так далее. Для этого должна быть либо инфицированная кровь другого человека, либо должен быть инфицированный инструментарий, которым делается этот укол. Если вы помните, когда эпидемия ВИЧ-инфекции только начиналась, очень быстро вирус распространился в инъекционных наркопотребителей. Потому mm-hmm. что это очень mm-hmm. простой способ для вируса распространиться от человека к человеку это прямой, считайте, практически прямой контакт. Второй путь передачи ВИЧ-инфекции это половой контакт. Незащищенный половой контакт. Что это значит? Это половой контакт без использования презерватива. Mm-hmm. Вирус достаточно легко передается половым путем. Защититься можно только одним способом: использовать презерватив если партнер, ведь статус которого неизвестен. Угу. И третий способ ⁇ это передача вируса от матери к ребенку. Она может произойти во время беременности, если есть какие-то нарушения плаценты. Плаценты ⁇ это тот орган, который защищает ребеночка от всех внешних воздействий. А второй момент ⁇ это роды, да, если мама инфицирована вирусом. И мама не принимает лекарства от вируса, uh-huh, uh-huh. то мама может инфицировать ребенка. И третий ну,
1: способ. К этому мы обязательно еще да, вернемся, да. потому что и, надо это, понимать... и
0: третий момент от матери к ребенку, если мы говорим о передаче, то это грудное молоко. Опять же, если мама инфицирована, мама не принимает лекарства, вирус может находиться в грудном молотке. И Ничего ребеночек нет. может получить этот вирус от своей мамы. Вот что-то как бы не пи- очень пи- хорошо. Первый
1: раз э, слышу. Вот нам пишет вопрос, а риск подхватить вич у стоматолога это страшилка?
0: Ну, в сегодняшней ситуации это страшилка, конечно, потому что э, вирус он достаточно нестойкий во внешней среде. Ну что-то хорошее же должно быть. Вот. Ну вообще-то да. Нет, нет хорошей новости, друзья мои. То есть вирусы иммунодефицита человека во внешней среде, если используются э, стерилизованные инструменты, инструменты, которые обработаны как положено, санопид режим соблюден, он не просто так придуман, да, есть uh-huh. как бы все методические рекомендации, санитарные правила и так далее, как необходимо обрабатывать инструменты, то естественно, как бы подхватить при медицинских манипуляциях вирусом ондивсца человека, ну это казуистика на сегодняшний день.
1: Ну я так понимаю, что этот вирус он в достаточной степени уже изучен. Это я вспоминаю эпоху ковида, да, недавнюю нашу эпоху ковида, и каких только мифов мы там не наслушались. Я помню, что через деньги нам сказали передают, так все срочно перчатки Нет, через железо сказали перед. О, боже, мы так без перчаток никуда. А вот при этом, а при этом потом понимаю, нет, разрушен вирус. Соответственно этот вирус изучен хорошо. Достаточно хорошо. Не до
0: конца, но достаточно хорошо.
1: И, насколько я понимаю, он э, разрушается при температуре 56 градусов. Это, соответственно, любой сухожарочный шкаф э, к вопросу о Ну, о маникюре. Начнем с того, что при 100 градусах (как) вирус погибает мгновенно. То есть кипячение уже помогает, условное кипячение. Э, Я напомню недавнюю э, новость. Она такая не очень приятная. Не знаю, насколько она э, до конца проведена на проверке и прочее, когда шеринговую машину, ой, каршеринговую, взяли в прокат родителей, там на заднем сидении был шприц, шприц был инфицирован, вы, наверное, в курсе, да, что это такая история была. Да, это я, я слышала. Чему, это я к чему говорю? К тому, что э, не думайте, что это никогда не коснется. То есть все может быть. Если даже... Маникюр. Вот, кстати, маникюр это тоже такой распространенный миф. Я, например, в какой-то момент перестала делать классический маникюр, стал делать только аппаратный. Но, скорее даже, может быть, не из-за ВИЧ, а из-за гепатитов и прочего, прочего, я подумала, ну вот пусть будет так. Ну, а... вот в плане
0: маникюра, как вы правильно заметили, опаснее больше гепатит, чем ВИЧ. А почему? Потому что, как мы уже сказали, ВИЧ достаточно не если инструменты обработаны, да, сейчас. Ну, не знаю, те салоны, где я была, по крайней мере, инструменты достаются из крафтового пакета, который, был до, как это сказать, который достали да, из сухожарного из, шкафа, из, как минимум, да? шкафа, который производит дезинфекцию и обработку. Пакет должен быть вскрыт при вас.
1: Ну, ну, то то есть никакой мы,
0: опасности мы, нет, естественно.
1: Мы вправе требовать, да, условно говоря, для собственного спокойствия. Мы вправе требовать да. соблюдение правил безопасности. Опять же, мое здоровье, моя ответственность. Опять же, да. Потому что мастер маникюра ни в коем случае не ответит да. потом, если что. А, так, значит, смотрите: есть тут еще такие там через рукопожатие, объятия, ласки, нет. поцелуи, кашля, чихание, слина слезы под Значит, да,
0: ну, если говорить о жидкостях человеческого организма, то у инфицированного человека. Который, опять же, обращаю внимание, не принимает антиретровирусную терапию, специфическое лечение ВИЧ-инфекции вирус может находиться во всех жидкостях организма, в любых. Но... А, то есть в любых это в каких это слезы пот моча влагалищная отделяемая сперма С, суставная жидкость и так далее в любой жидкости организма может находиться тот, э, та или иная концентрация вируса однако уже тоже доказано что концентрация например вирусов в слюне у инфицированного она недостаточна для инфицирования другого человека то же самое касается слез пота
1: ну и так далее понятно то есть целоваться можно конечно это, я так, обниматься обниматься Кушать
0: одной можно. вилкой, одной да. ложкой, ага. вытираться одним полотенцем, спать в одной постели, тут мыться это... в одном душе, купаться но... в одном бассейне, там я не знаю.
1: Это да, но это все, как это сказать, на ваш вкус, собственно. То есть, ну, <laughs> я, я вот не очень это люблю. Все там <laughs> есть одной вилкой и прочее. А, друзья мои, я напомню, что сегодня мы говорим про ВИЧ, и сегодня мы э, пытаемся. Э, развеять некоторые мифы и все-таки сконцентрировать наше внимание на том, что все-таки неплохо было бы знать свой вич-статус и не только э, тогда, когда от вас при госпитализации требуют э, вот эти вот три справки, да, там специфилис и австралийский антиген, а вообще просто иметь э, представление о том, что это, кстати, как его сделать и прочее-прочее. Сделаем паузу небольшую и я напомню, что сегодня у нас Татьяна Виноградова в гостях буквально две минуты Вновь возвращаемся в эфир и продолжаем наш разговор э, про ВИЧ. И э, я напомню, что у нас в гостях Татьяна Виноградова, главный врач Петербургского центра СПИТ. И более того, э, Татьяна еще внучка легендарного инфекциониста Азы Рахмановой. И она 25 лет возглавляла инфекционную службу. Города с нуля буквально создала вот эту вот службу для ВИЧ-инфицированных. Насколько я понимаю, именно она... Впервые да, поставил этот диагноз. Да, ВИЧ. В, наше, в
0: нашем городе, да, она была первой. Это в, было была в, 87-й, да. 87-й год, и как бы все говорили, что нет, в советской стране спида нет, потому что нет секса. Соответственно, как бы вот. Но тем, есть, тем не есть менее, есть как секс. бы
1: она оказалась права. я вспоминаю фильм. Буквально так сложились обстоятельства, что две недели там или три недели назад я посмотрела «Далловский клуб покупателей». И что меня удивило, что это оказывается все было так недавно. То есть есть буквально там 30 лет вообще, в принципе, как выявили эту проблему, точнее, начали с ней справляться, и что это все так было как-то непросто. И я очень рекомендую нашим слушателям этот фильм посмотреть, просто для того, чтобы иметь представление о том, об истории... Вот этого заболевания. Мы хотели с вами поговорить о том, что э, ВИЧ-статус мы должны знать. также это было бы неплохо, да? То есть, вот, как я помню, нас в достаточной степени напугали э, тогда ковидом, что мы время от времени бегали и издавали, значит, вот эти вот мазки. Не то, что напугали, у нас просто не было вариантов. Так, может быть, э, И тут нас имеет смысл так же сильно напугать, чтобы мы бегали и сдавали постоянно кровь на ВИЧ-статус или нет?
0: Мне кажется, лучше не напугать, а лучше объяснить. Ну, наверное, так как-то... Хотя некоторых надо напугать, кому-то надо объяснить, люди все разные, но тем не менее. Смотрите, ВИЧ-инфекция, она чем неприятна? Тем, что человек, который инфицировался вирусом он иммунодевизации человека, ВИЧ, он же не знает о том, что он инфицировался. Вот! И это выяснить, важно, да. есть ли вич у человека или нет, можно только одним способом. Для этого нужно сдать тест на вич. Другого способа вот, ну нет, его никто не придумал, он в принципе и не нужен. Но, естественно, способ. эта
1: история вся, она у нас существует по УМС, то есть вот это вот. Я так да. так понимаю, это тот анализ, который ты можешь сдать всегда Значит, и по, по федеральному по сути, везде.
0: закону о вич-инфекции, который еще первый раз был принят в девяносто году, да? Это как бы достаточно давно. Тест на ВИЧ-инфекцию можно сдать в любом государственном учреждении здравоохранения бесплатно и при желании анонимно.
1: Так, вот насчет при желании. То есть можно и, э, как сказать, и не анонимно, но тогда что? Тогда ничего. По большому счету, как бы какая
0: разница? Вот мне как специалисту по ВИЧ-инфекции, да, ну, может быть, я слишком погружена, у меня деформировано сознание уже в этом плане, да, есть ВИЧ или нет, мне кажется, должен знать каждый человек, который начал жить половой жизнью. Ну вот на сегодняшний потому что я могу сказать, что среди вновь выявленных пациентов уже много лет, последние 6-7 лет у нас э, лидирует половой путь передачи. Тогда давайте немножко по статистике
1: именно в Петербурге.
0: Давайте. В Санкт-Петербурге сначала, вот с 87 года, да, выявлено более 65 тысяч случаев ВИЧ-инфекции среди жителей нашего города. Да, И я говорю только те люди, которые имеют прописку, ну условно, да, как это сейчас, регистрация сейчас называется. Угу. То есть официально а, у, да, в считается в переписи. Так. Да, это угу. жители нашего города. Это те люди, которые сдали тест на ВИЧ и получили положительный результат. У нас на учете из них за, с 1987 года, опять же, да, считаем, умерло около 17 тысяч человек. То есть живых людей, живущих с ВИЧ, жителей нашего города, обращаю внимание, потому что мой мегаполис, к нам едет очень много людей, живет около 45 тысяч сейчас. Из них лечение ВИЧ-инфекции получает почти 30 тысяч на сегодняшний день. А 15 тысяч они не получают лечение. Я объясняю, почему. Потому что вот как вы сегодня уже говорили про диспансеризацию, да, и мое здоровье, моя ответственность. Они чувствуют себя хорошо. Mm-hmm. То есть вирус иммунодефицита человека, он коварен именно тем, что человек уже инфицирован, а самочувствие у
1: тебя не нарушается. Подождите, так тогда получается такая штука, что ты сам никогда не догадаешься, да. что у тебя что-то не так. То да. есть эта история, она не проявляется никак
0: ну от 3 до 5 7 лет она может вообще никак не проявляться. вы не будете чувствовать никаких симптомов у вас не будет ничего болеть но при да, этом и так далее но при этом вы вирус будете будет заразным, медленно да? но верно делать свое дело угу. потому что он засядет где-то у вас в клетках во-первых да на каком-то этапе он начнет очень сильно размножаться и вы еще на этом моменте вы еще можете чувствовать себя хорошо но при этом вы уже будете заразны для окружающих. В плане тех же половых контактов, например, без презерватива. И, и в один прекрасный день может случиться так, что ну, вам просто будет тяжело встать с кровати, потому что у вас не будет
1: сил, и вот тогда вы побежите к врачу. Так, значит, это уже тогда, я так, может быть, я ошибаюсь, но вы меня поправьте, тогда это уже, получается, будет спид. Ну, еще, может быть, не спит, но уже состояние близкое к нему. Есть ли какие-то стадии? Ну, вот я не знаю, ну, просто можно ли сравнить это с онкологией, там, первая, вторая стадия и так далее? Да, у нас
0: есть стадии, у нас пять стадий. Первая стадия это острая ВИЧ-инфекция, это момент после заражения, который э, случается через две недели после самого факта заражения. Да, вирус уже еще нужно время, чтобы антитела, организма нужно выработать, антитела на этот вирус и так далее. И эта стадия она может проявиться. Техни... Ну, в организме ее можно заметить, и многие пациенты ретроспективно вспоминают потом, что такое было. Это будет такое гриппоподобное состояние. То есть будет, будут скачки температуры высокие, будет... Опять же, может быть, может не быть. Температура, сыпь, жидкий стул, увеличенные лимфоузлы, полностью разбитое состояние, отсутствия сил и так далее. Ну, что-то
1: аляротовирус, что-то такое, гриппоподобное между... ага, состояние, понятно,
0: которое, если это состояние у вас возникает весной или осенью, скорее всего и вами самими, и скорее всего врачом, который будет вас смотреть, будет расценено как либо грипп, либо урви, либо uh-huh. что-то такое, uh-huh. ну особенно сезонно, да? Ну понятно, то есть никто серьезного внимания на это не обратит, да. И уж всякое не. Скорее всего, если доктор не соберет анамнас, да, то есть доктор должен же задать все равно какие-то наста. Знаете,
1: вот я ни разу не помню, чтобы когда я обращалась вот. с гриппом, мне задавали вот. вопрос, был бы был ли у меня незащищенный секс, вот. честное слово. Вот. А-
0: но я считаю, что на сегодняшний день ВИЧ-инфекции у нас в городе достаточно, и, в принципе, каждый врач должен быть достаточно серьезно насторожен в плане ВИЧ-инфекции, потому что если раньше ВИЧ-инфицированный, ну и до сих пор у многих сохранилось такое видение, что ВИЧ-инфицированный – это наркопотребитель, который спит в подворотне со шприцом, торчащим из локтя, да, из внутреннего сгиба, и как бы асоциальный какой-то элемент, хотя на сегодняшний день это не так. И если мы говорим о социальном портрете ВИЧ-инфицированного пациента, да, это среднестатистический житель нашего города, извините. Потому что 90% наших пациентов трудоустроены на сегодняшний день, у более чем 70% есть семьи и дети. Да, они имеют ну, средний городской такой доход. Поэтому ну, то есть, обычный, как бы это обычные люди, которые живут в нашем человек. городе. Да.
1: Понимаю. Давайте теперь вот все-таки я э, пытаюсь понять э, про ответственность, то есть э, про то, что если мы можем предположим сдать этот анализ анонимно, да, и предположим этот статус положительный, дальше что? Дальше идете в центр спид. Если у нас какое-то законодательство, которое грубо говоря обязывает нас э, этот статус раскрывать, нет? То есть, предположим, если я условно знаю, что у меня ну, ВИЧ положительный статус, э, не говорю об этом своему партнеру. И э, происходит заражение. Я просто помню, где-то в а, углубень... это так, вот, я, собственно, об этом. Есть, да,
0: конечно. 122-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Заражение или постановка опасное заражения.
1: <связь> ВИЧ инфекции. А, дальше мы, кроме своего вот, партнера, условно говоря, имеем право это сохранить в тайне. Да. Потому что, насколько я понимаю, у нас до сих пор вот это вот в голове такая конструкция, что, как вы только что сказали, это тот самый социальный элемент, который спит в подворотне да. с да. Что надо сделать, чтобы изменилась эта история, чтобы не было этой стигматизации, чтобы, вот, ну, как сказать, чтобы мы понимали, что гепатит С, предположим, он может быть иногда и опаснее и прочее, прочее. что, в общем-то, болезнь — это такая история, которая не может никаким образом приводить дискриминации. Для начала всем сдать тест на ВИЧ. Ну вот мне бы очень интересно было узнать у наших слушателей, собственно, естественно, анонимная история, никак не, не не как это сказать, не буду читать имена, но просто если есть возможность, то ответьте, пожалуйста, сдавали ли вы собственно кровь на ВИЧ? Мне мне просто интересно, потому что я для себя помню, что только в тех случаях, когда требовалась вот эта вот, вот справка, да. только. Да. Потому что э, просто так, ну, я не знаю, что, что должно вселять. Э... А,
0: вот Я бы рекомендовала... То есть ну была бы моя воля, я давно об этом уже говорю, как бы, да, и не первый раз. То есть если была бы моя воля, то я бы сделала тест на ВИЧ обязательным. Почему? В рамках
1: диспансеризации? В и рамках
0: не... вообще, как бы при обращении в любое медицинское учреждение. За медицинскую Гру... помощь. Грубо говоря, мы клинический анализ крови сдаем вместе с ним, мы сдаем тест на вич. То есть грубо говоря, чтобы исключить. Ну как минимум, да? Да. То есть, да, что да вот это вот чтобы, чтобы человек точно знал свой статус по вич-инфекции. Зачем? Затем, что предупрежден вооружен. Во-первых, как бы я знаю больше, многие люди, когда сдают тест на вич, они сразу начинают прокручивать, как бы в голове у себя, был ли у меня риск. Я могу сказать, что 90% людей вспоминают о том, что у них риск был.
1: Ну вот о том, какие группы риска и вообще существуют ли группы риска людей, мы обязательно поговорим, но буквально через несколько минут. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Татьяна Виноградова, главный врач Петербургского центра СПИД. И тема, на мой взгляд, она действительно в каком-то смысле стигматизированная, но она очень важная. И важно, чтобы мы об этом поговорили и задумались каждый для себя.
0: Здоровый разговор Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую Здоровый разговор 13.33,
1: 13.33, мы возвращаемся в эфир, и мы по-прежнему с Татьяной Виноградовой, с главным врачом Петербургского центра СПИД, пытаемся разобраться в том, чего мы еще не понимаем. Ну, Татьяна-то все понимает, а я вот нет. Донорство крови – это тоже одна из историй, которая, так сказать, всегда была такой лакмусовой бумажкой, и всегда ну, как-то вот немножко люди беспокоились. А, насколько я понимаю, переливание крови может коснуться кого угодно. То есть это может случиться внезапно, и вот насколько это безопасно. То есть может ли передаться, ну гипотетически может, но вообще на практике. Практически
0: невозможно
1: это на сегодняшний день. Потому, что?
0: Потому что служба крови в нашем городе работает настолько четко, что но это... они не допустят такого. Во-первых, все доноры, которые сдают кровь, они все обследованы. И обследуются они по определенной схеме. Это не один раз в год, это значительно чаще.
1: Да, донорам а, быть выгодно, кстати. Да, Я напомню. Да, <с <с да. Ты вот Да. Это, это
0: очень доброе дело, да, и есть определенные бонусы за это все. А второе, вся кровь, которая от доноров собирается, не значит, что вот сегодня взяли, завтра перелили. Нет, ни в коем случае. А мало того, что обследуются доноры, после этого обследуется еще раз кровь. То есть там на самом деле такой достаточно серьезный барьер. Кровь не переливается сразу, она а определенное время хранится до того момента, когда донор не сдаст анализы еще раз, и когда все не убедятся, что донор действительно полностью здоров и его кровь может быть отдана реципиенту, это а, четко.
1: А при этом какой инкубационный период у вич-инфекции?
0: А, ну, тест на вич он может показать, быть положительным, естественно, не сразу, как мы уже все знаем, что такое антитела, да, после ковида. Ну теперь слышали, а, да? Антитела, что, все тесты на вич они в основном заточены на антитела. И нужно время, чтобы эти антитела выработались в организме. В среднем это от трех недель до месяца, если мы говорим о тестах последнего поколения. Да, есть тесты, которые заточены не только на антитела, но еще и на антиген вируса. Да, и они показывают достаточно быстро. То есть от двух от трех недель после инфицирования мы уже можем точно сказать: мы можем взять ПЦР, полимеразно-цепную реакцию на ВИЧ, да, и как бы по ней тоже сказать, что ВИЧ есть или ВИЧ нет.
1: Ну хорошо, а если так вот по-честному, то как часто мы должны проверять ВИЧ статус? Мы это средний статистический Если
0: есть э, эпизоды рискованного поведения, да, вот один из самых основных на сегодняшний день, это незащищенный половой контакт с партнером, ведь статус которого неизвестен, то как минимум раз
1: в год. Раз в год, ну, да. понятно. Э, так, вы говорите про рискованное поведение. Я так понимаю, что у нас не существует конкретных групп риска. Вот кому-то там, ну как по диабету, да, вот кому у кого-то там наследственное, там что-то, то тут группа риска есть вообще? Да, все население у нас сейчас в группе риска практически. Ну, то есть... но у нас у всех есть половые контакты. Что, тогда, то есть, э, мы говорим уже не о группе риска, но о рискованном поведении. Да, котором может... мы
0: выделяли группы риска. Это были наркопотребители инъекционные. Да? Mm-hmm. Мы уже говорили: кровь в кровь самый простой mm-hmm. способ для вируса. Это э, девушки, которые занимаются коммерческой секс-работой, потому что много половых контактов. Это мужчины, практикующие секс с мужчинами, опять же, по той же причине, что много половых контактов. Э, на сегодняшний день. Вирус распространяется среди всего населения. Вирус просто именно половым путем, незащищенные половые контакты. Вот есть незащищенный половой контакт, значит, ты в группе риска. Все.
1: По сути, кто может определить, что человек болен? Это мы уже говорим не про инфицированность, да, а про болезнь конкретную. То есть вот uh-huh. я к чему говорю? К тому, что, например, чаще всего наш визит к врачу начинается с терапевта. Я правильно понимаю? Да. Ну, Да, это то есть есть такая речь. система. Всё. Да, но... Я еще раз говорю, что не каждый терапевт предложит сдать тест на ВИЧ. Но при этом каждый терапевт должен иметь это в голове, да, да. Что, что это тоже возможная история. Да. Соответственно, если, если какие-то ну, клинические Есть. проявления, которые мы, мы, я имею в виду, в данном случае, это среднестатистический горожанин, посетитель поликлиники, ну, которые нас могут натолкнуть на мысль, У-у-у. что это все-таки да. так. Есть даже список клинических показаний.
0: при наличии которых врач любой специальности, неважно какой, обязан назначить тест на ВИЧ. начнем лихорадка в течение месяца неясного генеза, повышение температуры. Сыпь – неясно, по какой причине. Увеличение лимфатических узлов – неясно, по какой причине. Особенно, когда несколько групп лимфатических узлов увеличено рецидивирующий, повторяющийся герпес, который как бы, да, вот все время... Даже сезонный герпес, который да, вылезает у нас на губах, это все равно это показание к тесту на ВИЧ. Частые простудные заболевания, это показания к тесту на ВИЧ. Любая пневмония, неважно какая, ковидная, нековидная, да, это показание к тесту на ВИЧ. Любые онкологические заболевания, особенно заболевания лимфатической системы, это показания к тесту на ВИЧ. И так далее, и так далее, и так далее. Даже так? Грибковые заболевания – это показание, uh-huh. кто становится. То есть если даже врач-стоматолог открывает, да, смотрит полость рта у своего пациента и видит грибковые заболевания какие-то, на слизистой ротовой полости у своего пациента, он должен назначить тест на ВИЧ. Потому что эти заболевания, они ну, называются спидоиндикаторные заболевания. То есть с иммунитетом что-то не то. Соответственно, нам надо выяснить причину. И проще всего узнать. На самом деле, тест на ВИЧ – это очень простая сама по себе реакция. Ну, вот, в лабораторном плане я имею в виду. Она недорогая совершенно. Но mm-hmm. она mm-hmm. очень значимая по результату. Потому что от результата этого теста будет зависеть дальнейшая тактика лечения. Мы можем лечить кандидоз полости рта, я не знаю, сколько хотите, но вы его не вылечите никогда, если у человека ВИЧ, что бы вы ему не назначили. То есть, это, это, ни один препарат не поможет, пока мы не будем лечить саму ВИЧ-инфекцию.
1: То есть, грубо говоря, иммунодефицит. Это да? значит, что иммунитет по какой-то... Ну, вы, он он снижен, природу. абсолютно верно. То есть да. он снижен, и, соответственно, да? все заболевания, которые они... Мы будем цеплять на себя все, что летает вокруг.
0: На, на нормальном иммунитете мы этого даже не заметим, пройдем мимо. А на снежном иммунитете мы подцепим все. Угу, понятно. То есть мы в метро проехали, руки не помыли, что-то подхватили, все, мы заболели.
1: Ну, еще есть хроническая усталость. Ну, не обязательно же ВИЧ. Ладно, хорошо. Я к чему говорю? К тому, что давайте теперь поговорим про то, что у нас сейчас происходит с лечением, ну, вообще с терапией. Насколько я понимаю, сейчас ВИЧ-инфицированные живут, прекрасно живут, никаким образом на качество жизни это не влияет, да? На сегодняшний день существует лечение
0: ВИЧ-инфекции. И ВИЧ-инфекция перешла из, из разряда смертельных заболеваний в разряд хронических управляемых заболеваний. То есть это, это единожды инфицировавшись, человек будет жить с этим заболеванием. На сегодняшний день при нашей медицине, да, при развитии медицины, будет жизнь, жить всю жизнь. Но у нас существует антиретровирусная терапия. Это специфическое лечение ВИЧ-инфекции. Это таблетированные препараты, угу. которые нужно будет принимать, да, ежедневно, да, ну вот на сегодняшний день, всю жизнь. Но тем не менее, эти препараты очень хорошо э, гасят вирус. Вирус перестает в организме человека размножаться. Соответственно, он, та да, вирус, у него мишень это иммунные клетки, клетки иммунитета. Соответственно, клетки иммунитета не снижаются, иммунитет не падает. Да, и мы в итоге выходим на качественную долгую жизнь. И наше, большинство наших пациентов, вот мы говорили, да, что умерло 17 тысяч человек. Так вот я могу сказать, что на сегодняшний день люди, которые у нас в течение года, к сожалению, умирают, только 30% из ВИЧ-инфицированных умерших да, за прошлый год, они умерли от, ВИЧ, от последствий ВИЧ-инфекции. Все остальные умерли совершенно от других причин, не связанных с этим заболеваниям.
1: Ну, это просто обычная статистика да, смертности, это обычная, да? обычная, угу. она коррелирует полностью как бы с общегородской статистикой. Mm, что касается побочки этих или Побочки,
0: да, бывают, как и у любого препарата. Кто-то и аспирин принимать не может. Ну, Согласна. если на то пошло. Да. Но как бы мы, мы готовы подбирать индивидуальные схемы. А, то есть, короче меняем. говоря, есть да, еще и большое количество схемы. схем, у нас порядка угу. У нас более 30 препаратов, которые мы в схемы разные комбинируем mm-hmm.
1: и назначаем лечение. Хорошо, профилактика. Это у нас две минуты остается, Да, профилактика.
0: Важно. Существует профилактика постконтактная, доконтактная. Постконтактная – это чаще обращаются медицинские работники или люди, которые где-то чем-то укололись, порезались да, и не знают, чем. Это прием препаратов в течение месяца. Мы назначаем эти препараты. Консультации врачебные бесплатные. Ну и у нас нет случаев инфицирования. На а, самом то есть, Татья, деле. Даже среди я... медицинских работ. Насколько
1: я понимаю, то есть, если человек понимает, что у него случился э, риск э, заражения да, он идет к
0: нам э, и при, при
1: длинном инкубационном периоде, да, соответственно, тест ничего не покажет, но э, терапия, она э, Мы защитит. решим
0: вопрос, да, мы отконсультируем, человек все поймет.
1: Так, но ну это пост.
0: Да, есть еще доконтактная, ее нету в наших клинических рекомендациях. Но, но она гипотетически но в мире, существует. она есть, да, в возрастских рекомендациях есть, в европейских тоже. Это э, прием антиретровирусных препаратов для людей, есть режим дозирования, естественно, схема приема, э, людям, у ко- которые заранее идут на риск. То есть они знают у них, например, большое количество половых контактов, да, незащищенных, и заранее на риск они идут сознательно, но как бы... Ну, это уже личный выбор каждого, вы же понимаете. И они могут начать прием антиретровирусных препаратов, чтобы предупредить инфицирование ВИЧ-инфекции. И это работает. Но при этом мы не забываем о других заболеваниях, передающихся половым путем, да? К слову сказать, да. да есть... Презерватив наш
1: все. Ну, например, как вариант. Да. А, так что, что мы э, еще забыли сказать? У нас буквально 30 секунд. Значит, разницу мы вроде как определили, значит, способы профилактики мы э, тоже, в общем-то, проговорили. Ну, что я понимаю? Я понимаю, что надо всем найти на обводный. На всякий случай э, раз в год просто проверять свой Да, у нас ВИЧ-статус. есть анонимный
0: кабинет. Можно абсолютно бесплатно анонимно сдать тест
1: на ВИЧ. В любой рабочий день. Пожалуйста. Анонимно, в любой рабочий день. Это была Татьяна Виноградова, главный врач Петербургского центра Спид. Ну, я говорю, будьте здоровы, друзья мои, и занимайтесь профилактикой.
0: Здоровый разговор.